0: 好，这里是阿拉 Radio 中国流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们今天要跟大家来谈一谈哦，金钱关系。那大家最关注的是什么呢？他最关注就是，哎，退休，我的钱如果变薄了，那我的我的日子还能够好好的过下去吗？最近我们看到有很多的新闻的报道，但敏丽老师说这些都错的，有问题的，不清不楚的。好，我们今天就帮大家搞清楚。欢迎下我们的好朋友，专业的 C F P 财务顾问陈敏丽。李老师，你好，玉门好，各位听友，大家好，好，这个昨天我看你搞到今天凌晨。<笑><笑>还有做别的事儿啊、哦！我心想，你为了我们的节目<笑>搞到两三点还不睡，是怎么一回事啊？你啊，<笑>他<當>他我们快要去常油你了吗？<笑>我去夜猫子<笑>哦，那还好，不然的话，我真的觉得太对不起你了。哎、欸，我们先看到了，<對>也就是说，嗯、呃，有新闻呃<對>出来了啦，哈、嗯，就是说这个劳退啊，这个所得替代率有五十八 percent， 嗯，啊，学者讲说啊，未来是蛋糕变面包，嗯。好，嗯、结论是对的，嗯、但内内内容的数字都有對。他说内容数字都不对了。好，那我们来看我们的所得替代率，如果五十这很高哦、啊。嗯嗯，嗯这58怎么算出来
1: 的？对我我也在推敲五十八怎么算出来的，<笑>因为因为文章当中的线索，我觉得简简简直在叫我们当柯南呢
0: ，真的、啊，他自己都写不清楚，我们怎么会认识、啊？我完全
1: 凑不出来五十八八怎么来的。不过这劳动部
0: 长要问他，<是>因为他讲的，对
1: 对对对对，嗯、但是有，我觉得依据呃主计处的数据，其实是可以推敲出来，还有柯南比较合理的数据。那我说这文章有点不太合理，是说那里面提到一个上班族，嗯、说他一次领的话差不多四百二十四。四万，嗯，那每个月领的话可以领两万出头嘛，哈，二零六三七，嗯，嗯那我怎么算呢？是事实上，你如果一个月可以领两万零六百三十七块的状况，嗯、你一次领是根本不可能领得到四百二十四万，嗯，你劳保加劳退合起来领也领不到，哟<呦>，也不可能加起来是，除非他是劳劳技法救治，可是他这个上班族，我感觉上他他应该还算年轻，嗯，所以。所以我就说，这里面的数据什么单笔 K 零四百二十万的是不太可能，而且前面讲说，呃，如果他月月收入达到六万门槛，然后每月固定提拨六趴劳退，退休后至少存四百二十万退休金也不可能。嗯，对，因为如果说你劳保哈，我们就用主计处的数据哈，就是主计处有统计说，现在台湾人劳工的经常性的薪资啊，今年六月发布的平均是。四万六千五百七，嗯，四万六千五百七，嗯。那如果说年资，我们假假设三十五年哈，你就是哈木浪当二十五岁到六十五岁，其实有四十年嘛，嗯。那假设中间我们有时候换工作会中断嘛，嗯，会休息，嗯、那我们就抓年资三十五年好了，嗯。那你知道，如果说老保你要一次领，我们先理解一下一次领可以怎么算哈，嗯。你如果用一次领的话，你就是用年资，一共三十，我们刚刚假设三十五年，对不对？嗯。那前十五年哦，第一到第十五年，每一个年每一年都可以给你一个。一个基数，嗯，超过十五年，每一年给你两个基数，哦，但是合计最多不能超过四十五，嗯，那你看你三十五、喔、拆成前十五年，后面是不是剩二十年？嗯，我们先拆成十五加二十， 20, 嗯、那前面十五年一年一个基数，是不是就有十五个基数？对，后面二十年一年给两个基数，是不是有四十个基数？嗯，那前面十五后面四十加起来五十五，但不要太高，不要太高兴，嗯，<笑>上限是四十五。
0: 哦， oh, 上限四十五，四十
1: 五，所以年限短的人，你可能加起来是刚好三十个基数，那就是三十个。可是你如果加起来一共超过四十就是给你四十五。那四十个基数一。薪资是四四万六千五百七，可是投保薪资哦、喔嗯、会比你实际薪资多一点点。对对对，去查表的时候你要去查那个，因为他的他的薪投保薪资是是会跳的嘛。嗯，好、嗯，会跳的不是完全依据你的实际薪资。嗯、那我们现在的劳保劳保的天花，而且呢最高只有四万五千八。四五八零零啊， 800, 哦、对，所以你看你剛剛，你刚刚我们刚讲说那个经常性平均薪资四万六千五百七，超过四万五千八，对不对？对，那也是只能投保四万五千，哦，也能
0: 投，只能投
1: 保四万五千八。45, 800, 嗯、那你看哦，四万五千八乘上四十五个基数，乘出来是两百零六点一万，嗯
2: ，
1: 两百零六点一万，也就是说你老保如果一次领，以刚才那个例子来讲，只有两百零六点一万嗯，嗯。那如果说你要用年金领的话，嗯，怎么办呢？就是用你的年，你的这个投保薪资四万五千八，嗯，乘以百分之一点五五，这个数字是固定的，百分之一点五是固定的，大家记起来。嗯、好，一点五五，再乘上年资，
0: 嗯，
1: 乘上老保投保年资。那我们刚刚是不是假设三十五？对，这样子乘出来的话是两万四千八百四十七。
2: 嗯
1: ，你看哦，一个月领的话两万四千八八百四十七，是不是比文章？中刘小姐讲的两万出头，二零六三七还要多四千块是啊，所以如果月领都可以超过四千块，那他的单笔领一定比刚我们算出来两百零六万还要少。嗯，好，所以这个文章里面，里里面的计算，我们只是举例啦，就是。忽略，<笑>里面不可考啊、哦！就错错错错错错错错。嗯、对，但是呢，我们用我们刚刚这个数据是平台湾的平均值嘛？对对，對比较可以参考。嗯，那一样可以来算出来那个呃，就是所得替代率。嗯，对，结论倒是跟五十八趴不会差太多。嗯，好，你看我们刚刚这个两，如果一个月领两两万四千八百四十七， 24, 47, 嗯，那你你退休前平均是四万。你实际薪资是四六五七零嘛？嗯，那所以所谓的所得替代率是什么意思呢？就是说你退休后不工作，嗯、你可以直接拿到的钱，嗯，好，这个被动收入除以相当于是你原来收的几成哦，相当于是你原来收的几趴？嗯，所以你是不是就用两万四千八百四十七去倒除以刚刚我们讲的平均薪资四万六？对对，那那就算出来是约当大概五十三趴左右，嗯，五十三趴左右。嗯、所以光劳保、嗯、以这个例子来讲。就就接近那个五十八的概念啦，就是五十几趴。
0: 对了，五十几趴啦，啦这个数字是可以参考的。但你说到五十八趴，其实我看到这个数字的时候，我还蛮存疑的。哦，怎么说？太高了，<笑>太
1: 高了。对，我跟你讲，如果是我，我，我，你知道为什么你觉得太高？嗯，因为薪水越高的人，这所得税他一算出来就越低啊。对啦，啊、哦，因为我们的薪资天花板，呃，投保的薪资天花板是四万五千八嘛。嗯，对，嗯，那所以如果你就算你实际薪水是八万块，是十万块，你的老保还是只能用四万五千八去投保。可是你的母数，你你能够拿到的这两万四千多，你一样可以一个月领两万四千多。可是相当于你原来薪水如果是十万的话，那你的所得替代率就只剩下二十四点八趴。嗯，哦、嗯嗯，好。那另外一个所得替代率最。最影响所得替代率是什么呢？就是年资、嗯。嗯，因为你想想看嘛，我们刚刚的年金哦、喔，是用我们的投保薪资乘上百分之一点五，再乘上年资，年所以其实那个百分之一点五五乘上年资，就是你的所得替代率啦。是啦<囉>，就是、是是就是就是就是你，欸、应应该不能说是你的所得替代率，是你的劳保投保薪资的比重的替代率。嗯。嗯因为如果你的薪资跟老保投保金差不多的话，嗯，那你那一点五趴，假设你年资可以累积到四十年，辛勤工作四十年都没休息，欸、其实四十年其实正常、欸，哎，算正常啦，我觉得蛮正常的,、啊、的因为女生如果二十二岁大学毕业到六十五岁，嗯，呃，二十二到六十五其实有四十三年，嗯，你如果可以工作四十年，是还蛮有机会的。嗯，对。但是如果你中间出去念书啦，好游学啊，换、啊、工作就停下来啊，就没有哦、喔。嗯,嗯，就就会断掉了，嗯、要再重新接起来。<好>所以你最简单的这个，你的投保薪资的替代率就是用那百分之一点五乘上年资。嗯、所以你替代率要高，一个就是说你要。要工作久
0: ，要愿意工作、嗯，就我们刚刚提的，其实都是劳保年金啊。对，劳保年金，因为现在有很多的新闻混在一起，就是你劳保劳退搞不清楚啦。对，待会会讲一个劳退啦。对对对，那劳退大家都知道，就是说你自己有没有提拨，还有就是公司帮你提拨这个部分。没错，那这个呢，其实不会破产的，反正他就跟着你的，但会破产其实劳保。保有风险，对，他退退没有，<笑>对，这要搞清楚啦。哈。我们待会会帮大家来算一算，就是劳退的年金你要怎么算。然后他的所得替代率大概会是多少啦？嗯嗯嗯。节目一开始大家都讲啊，今天要置板凳了，要喝咖啡了，要喝喝茶了哈，就脑袋要清楚一点啊，跟着我们转哈，跟着我们转。我们先休息一下，好吧？我们先休息一下。好，我们要持续跟我们的好朋友，因为喝到咖啡<笑><笑>有开心吗？啊、有开心、啊、感恩节，感恩节，对对对，對感恩节快乐。对，而且还有咖啡耶，是啊，<笑>怎么这么好啊？<笑>感谢感谢，重要的，你的圆满，我的绽放<笑>啊。对，没，哎、欸，费用一次吗？幸运呐，幸运，哎呦，幸运
1: 跟
0: 随你。好，我们就希望大家跟我们一起喝咖啡、喝茶也好，脑袋清楚我觉得很重要，因为我们常常会被所有呃，就是你所看到的新闻，然后片段的去断章取义，那我们就透过节目慢慢的跟大家来讲清楚了哈。刚刚我们是跟大家讲劳保年金的一个计算方式啊，对，如果你不会算，其实我试过，你打去劳保局，他会告诉你，对，服务很好，还有劳保局网站现在都有可以记。计算很简单哦
1: ，对你只要上劳保局，然后你去查，就是说那个劳保年金的试算，然后你输入你的呃出生年月日，哦，然后你预期的年资，哎呀，就我还怂了，我还打电话问呢，打电话有时候打不进去啊，有有有，他们服务很好啊，但一旦打通服务很好，怕是
0: 怕说你在等，所以有网站嘛，有网站，现在网站做得很好。嗯，好。那我们刚刚讲的是老保年金这个部分，对，好、哦、这个部分，<對>因为新闻有写说他一次领可以领到四百多万，我们刚刚算一下，的确是不大可能、啊，不大可能啊、哦，不大可能的。<對>那除了老保年金之外，其实还有一个叫劳退年金，对，没错。嗯，呃，我们讲说退休金有三支柱。好，那第一个支柱就是社
1: 会保险。如果我们是投劳保的人，嗯、我们这一层第一层第一个支柱就是劳工保险。嗯，如果你是公务人员，就是公保。嗯、你是军人，就是军保。嗯，那社会保险的精神就是保险的概念嘛，要缴保费的。嗯，所以我们要缴一点，政府缴一点，那、嗯、雇主也还是会帮我们缴。雇、啊、雇主缴蛮重的。嗯，那但是第二层呢，就是叫做职业退休金。好，是雇主的责任。你只要有老板，你就会有劳退。嗯，好，就是老板要帮你提缴，嗯，提拨提拨。嗯、以现在的心智，其实这个心智也走十七年了啦，九十四年开始我们实施。呃，劳工退休金的改制，在那个之前，如果年纪稍长一点，四五十岁以上的话，就会知道以前叫劳基法旧制，嗯嗯、那个是有牛肉面，但不是每个人都吃得到，因为它也是累积、嗯嗯、累积年资跟基数的概念，呃，但是你要在同一家公司服务够久哦，对了、嗯，你要在同一个企业服务二十五年，以上，<年>或者是年工作年资同一家企业满十五年，而且五十五岁。年满五十五岁又十五年，这样也可以。那那家公司就必须要提拨，就必须要支付你一笔退休金。可那个退休金呢、哦？而且是用你退休前，你是你退休前最后的呃三年的平呃不，最后半年的平均工资去算。然后去乘上基数，所以如果你年轻的时候是两万多、三万多，一路慢慢调的，要调薪调到十万，你最后是用十万去算，所以很多雇主付不出来。他当如果他过程中他又没有去提拨钱到劳保局去存着，那很多雇主呢就会在年他们的公司年资满十五年、十六年、十七年的时候，公司收掉，再重新开一家。因为你公司关掉以后，你整个大家的年资全部都结清啦，嗯、就不会有人在公在你这家公司的年资超过15年又满55岁，更不要讲超过25五年，嗯、所以都逃避这个法律责任，所以后来才会改制。嗯、改制以后呢，就改用提拨制，就是你不管跟几个老板，你不管第一家公司工作三年，第二家公司工作两年没关系，你工作三年的那三年期间，嗯、这个老板他就要帮你提拨你的这个薪资对应的投保、嗯、一样有个投保薪资的六。他嗯提拨给你提拨到劳保局啦，嗯，那这个是一个分离账户，嗯，所以它所以我们我有时候白话文会形容说它是一个带着走的账户，對,对对，对。因为你换工作的时候那笔钱还是在劳保局，
0: 对对对，然后 B
1: 老板呢第二家公司的老板继续提拨又提拨把钱提拨进去，嗯，所以才会讲说它没有所谓倒闭的风险，嗯，但是只是说投资有多好。这样的问题也，也不见得有多好，<笑>是没有多好。但是政府有给我们保本，嗯<啦>，就在你退休的时候，至少要保证是符合呃两年定存利率啦。对了，对啦对对对。那如果有就是实际的投资绩效，如果超过两年定存利率，就按实际的投资绩效去结算你那时候的账户价值。
2: 嗯嗯。嗯
1: 好，那话说回来，如果就照这个概念哈，嗯、这个。公司一定要帮你提拨投保薪资的六趴嘛？嗯、那如果我们回到刚才那个例子啊，嗯、全台湾现在的劳工经常性薪资平均是四万六千五百七，嗯嗯、那我们我们现在要讨论的是。现在快要退休的人，对不对？嗯。好，那如果是现在假设今年要退休的人，其实他劳退薪资啊，劳劳退年资就不可能有三十五年哦、喔。啊
0: ，对不对？什么時候？因为九4年七月一号才实施的，哦、嗯，到
1: 现在也不过十七年。嗯。所以如果说你今年就要退休的人，你你过去呢，平均来讲，你都是用四万五千八去提拨的话，嗯、那每一年提拨六趴，就是四万五千八的六趴帮你提交进去嘛。嗯。大概约当两两千多块。不到三千块一个月嘛，嗯、一年大概三万六。
0: 好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是我们非常专业的 C F P 财务顾问啊，陈敏丽啊，我们跟敏丽老师来聊一聊，就是刚讲过了，劳退啊、呃，这个新制是九十四年七月一号实施的，对，所以现在一百一十一年来
1: 算的话，十七年，嗯、才十七年，所以如果说你过去这些年啊，假设我们平均是呃投保呃，也是用四万五千八去算的话，那么呃，假设报酬率，因为这个这个你会现在累积到多少，就会跟你要假设投。政府会委托投信公司帮我们。嗯代操，嗯嗯、他的绩效，嗯、那以过去的经验来讲，我发现他们大概约当都是打败当时的定存利率多一趴
0: ，你都很想笑是不是？对对,對
1: ，所以我现在我们都是低估，我们在设算的时候都低估，对啦，对啦，都先宁可估保守一点嘛哈。所以我现在只抓两个 p e r c e 率，嗯、然后呢、呃，如果余命假设是二十年的话，嗯嗯、那么其实你猜一个月才能领多少？多少？三千三百六十三，
0: 3, 3很少哎、欸
1: ，很少对不对？嗯，那所以这三千三百六十三贡献，到除以刚才讲的四万六千五百七的话，创造的所得替代率才七趴。那刚才刚才老保可以帮我们带来五十三趴嘛，所以这两个加起来六十趴。所以真的是跟劳动部长讲五十八趴差不多，差不多。所以我说那篇文章哦，五十八趴那个数据可以参考。里面呢，你真是
0: 柯南呐
1: 、啊！<笑>我会告诉大家哪些可以信，哪些不能信<笑>。哪些是对的，哪些是错的。所以以这个例子来讲，约当可以带来一个月劳保可以拿到两万五左右，然后这边劳退可以一一个月领三千三左右，加起来大概两万八出头。哦，两万八出头，那大家可能下一个问题就会说两万八够不够用？对对，對嗯，我觉得其实够不够用，人生够这件事情哦，就真的很难跟别人比，嗯，因为说实在话，有人是一个月在过呃两万块的日子，有人二十万也不够用，嗯、有的人光离婚赡养费一个人就一个月一拿一百万，对不对？嗯、<笑>一张床可以一千万。<笑>
0: <笑>这是最，这是最近烦死人的心火，真的，真的，人家真的，我一个朋友告诉我说，我一辈子应该也赚不到，因为他很年轻了哈。他说，人家床就说一千万了，他说他完全失去了奋斗的动力了。<笑>嗯、对，但我真的想说，那一千万的床，你看
1: 可以让多少贫困的孩子吃饱多少餐？嗯，真的是刀片这样划一画就没有了。是我真的觉得很难想象。嗯，每个人的选择，所以好，我们不要跟别人比较。好，所以我们回过头来看，就是说这两万八够不够用？嗯嗯是回<對>回到嗯，嗯回到就是说我们平常你退休前嗯过的生活嗯嗯,嗯，那所以我们要抓的是你退休的预算嗯对，好，那这个真的就没得比较，所以我们在理财规划的时候，其实我们也不是跟退休前的退的收入在。在算所得替代率，因为你你到退休之前，讲实在话，一个高阶经理人如果年薪到到退休六十几岁的时候，如果年薪五两夫妻加起来五百万也都有可能的，哇、哦！但是不代表他们一一年要过五百万的花费的日子啊，是啊，是,啊是啊对,对。嗯嗯、也有很多人他可能花呃年薪是两百万，可是他的花费八十万也够用。嗯、可是有的人年薪两百万，他可能一年就花掉一千一百九十万。嗯嗯，嗯对，所以我觉得是我们每个人够不够用是要看不不不是完全看收入，是看你要的生活水平。那当然你要生活水平要参考我们的收入，你一定是在工作期间一定是量力，还要有能力储蓄嘛，嗯，对不对？啊，只是说你可以存下三层、五层、七层，就你不能说你你年薪一百的时候也是花花六。我们说生我们我们过去在节目中有谈到一个概念，说你可以抓生活费尽量不要超过你收入的六成，嗯，然后保险支出支出类型的保费哦，消耗型的保费尽量不要超过一成，嗯，储蓄率尽量要追求三成以上。但是我觉得有两种族群例外，第一个是年轻人，嗯、第二个是高薪的人，嗯，因为你年轻人的话的话，你又暂时刚毕业，吃家里住家里还可能，对你根本不用付租金嘛，对，对然后吃饭也还是吃爸。妈的嘛，所以你的储蓄率根本就应该要超过三成，嗯，因为你薪水就不多了，嗯、你三万块只存、嗯、三成就存，就是存就存九千块，对如。如果吃如果吃家里住家里啦，我觉得这是做得到的，嗯、甚至是有机会存更多。嗯，那反那另外一个族群就是高薪高龄的人，嗯，你的储蓄率也不应该只有三成啊。嗯，如果你的薪年薪是三百万，对不对？哇，年薪是三百万，你你你你，你你如果是。呃，存下九十万，你花两百一，其实日子也蛮好过，非常好过。对对对，所以我觉得这个这个储蓄率是给大家一个平均值的参考。
0: 可是，那你如果说年轻人他没有办法这个住家里吃家里，他自己要租房子，你就要存个哦，那当然就辛对，可能一层、两层都都都辛苦啊，对，都成都辛苦。对
1: 对对对，但是怎么样，你就尽量从一层开始。嗯，因为你如果要等到你有能力存三层的时候才来开始储蓄，我跟你讲，那个日子很难到来。你一定是要先改变思维，说我三万块存三千，我也不小看它；<是的 S 1> 存五趴，存一千五，我也不轻看它。对，如果你你轻看小钱的话，你其实永远都累不出累累不出大钱。你去看那些其实真的很非常殷实的。企业家，嗯，你最有名的就是巴菲特，大家很爱举他为例嘛，嗯，他其实最爱，好像他最爱的消消费品是可可乐嘛。其实除此以外，他他吃穿其实都很都很勤俭呐，嗯，都很可能都比我还勤俭，比我们两个人都还勤俭嘛。我们，你不在倒我下水，我们毕竟有时候吃美食啊什么的，对不对？还是花一点，我们还愿我们可能不买什么，不花钱买什么包，可是家庭旅游或者吃美食，我们可能还是比他。舍
0: 得一点哈
1: ，真的,<笑>真的，所以我觉得花钱有时候也是一种态度啦哈。好，那话说回来，回到这边，刚刚讲到说劳退呢，以今年来讲，如果你真的是四万五千八等等级退休的人，然后其实劳退能够带给你的贡献是不多的。嗯，对。好，那但是但是有一有有反过来有一种状况，虽然年资短，可是如果你的实际的薪资是超过劳保的天花板四万五千八以上，嗯，嗯嗯那你的劳退就会。不像劳保被四万五千八限制哦，劳退不会被限制，不会被限，有啦，还是有天花板，但是还蛮高的，三倍多啦，因为最高天花板现在是十五万哦，嗯,嗯，所以如果你是经理人，你是主管阶级哦，嗯，你你,你月薪超过四万五千八是蛮有机会的嘛，嗯，你如果月薪是六万是十万的人，六万照说公司就要帮你提拨三千六，你薪水是十万，公司就要帮你提拨什么六千块。嗯、最近还有一个很有名的新闻啊，就是邮局、嗯、有一个邮务人员，他不是跟邮局打官司，嗯、因为他他过去的退休金在计算的时候，邮局没有把他的年终奖金算进去，嗯，去去做计算。那后来就是呃，就是这个这个判决出来以后就，就就是说，如果他的这个年终奖金是公司就是邮局约定好一定会给的。已经就是你进来的时候跟你谈的劳动条件，就是哦，每一年十二个月的薪水加固定两个月的年终奖金，你全年会有十四个月的月薪。这个时候那两个月要当做经常性薪
0: 资哦。我们先休息一下，嗯。I like 103. I like radio. 好，我觉得在下午时间，让大家的脑袋动一动，我觉得蛮不错的。<笑>就不知道费用有没有跟上我们的脑袋速度。<笑><笑>我们一切以费用为指标吗？<笑>啊重要哦，对对对对对，其实我觉得啊，第一个数学要计算的快，第二个我觉得逻辑要能够通啦。嗯，就是逻辑果通一点的话，数学大概呃不会差太多啦。对对，但因
1: 为今天真的讲到很多数字，对我我尽量在这两天看能不能在我粉专把把今天讲的东西整理一下。您辛苦啦！了
0: ，我尽量，我已经请我助理 stand by 帮我的忙。量哈，是是是。所以刚刚提到一个就是劳退，我们把它讲完。对，好。老退我们刚刚举的例子哦，是指
1: 今年兵面临退休的人，对，對所以他的年资就只有十七年，嗯，所以缺点是说他的年资只有十七年，那么也不能说优点，应该说一个变数是我们控制在说今年退休，对呀，对。那另外一个变数呢，我们会算出来所谓的领三千多，大家也不要以为说每个人都一样，的、嗯、一切的数字背后都有假设，对，你看我们刚刚第一个假设是说是指今年要退休的人，所以老退年资只有十七年，嗯、那第二个假设呢？其实我我我算出来这三万一个月可以领三千三，是因为假设说过去这十七年，嗯、他进能够进劳退去做投资的钱，都是用四万五千八去做提拨六趴。对，對可是你要想哦，实际上来讲，十七年前他的薪资不见得是四万五千八。哎呦，那这样十七年低？对，十七年前可能是薪水两万八开始起跳，是两万八的六趴，后来是调薪到三万，三万的六趴，三万二的六趴啊，你知道？我懂意思吗？所以如果说你是过去从两万多开始爬，爬，爬到今年才四万五千八的话，嗯，那你算出来的劳退可领的钱还不到三千三嘞。
0: 哎呦。但、欸、那那,那也有可能，就是说，<笑>如果
1: 我自己也有提拨的话，这钱也可能会增加一点。当然，当然，当然。好、嗯哦，那但是麻烦的是说，如果你低薪的人哦，你提拨的话，你可能储蓄率就已经不高，你又在卡六趴在这里面，其实是死钱，因为他一定要六十岁才能动用。嗯嗯嗯。嗯嗯所以如果说你是薪水只有两三万、三四万的人，我到除非说你真的是。太没有纪律了，你太没有纪律了。就是说，你钱呢、啊、自己很容易花掉，嗯、自己去投资也非常的诶、欸，真的是管不住自己的手。嗯，那就真的还不如存死钱在这里面。
2: 嗯，比
1: 起你存死钱在储蓄型保险存在这里，不会比较差。嗯，你如果储蓄险都绑得住的话，那你其实绑在劳保局也 OK 啊。嗯，嗯好，但是。自提呢，事实上，因为它有税务优惠，因为你今年自提的钱呢，是可以从你的报税的时候是可以当做一个支出，可以扣除的。嗯、所以对于税所得税率二十趴以上的人，嗯、是更值得做自提这件事。嗯，因为你一来存得起，那你你你存你存得了的钱，也不要全部都靠自己存，嗯、不要都用都是自己买工具，有一部分新水的六趴提在劳保局，嗯、二方面它有地延税负的功能。嗯。Mm. 嗯，好，那我们再回来讲劳退哈。刚、哦、讲、嗯、说，今年退休的人只有十七年嘛。嗯。可是如果说你我们现在三四十岁，嗯，现在劳退已经也累积了十几年年资，嗯，你到未来六十岁还可以再累积个十几二十年的人来讲、嗯，嗯，那你也有可能你的最长的劳劳退的年资也可能跟老保一样，嗯，一共三十五年嘛、啊。对对对对。那这样的状况就好多了。嗯。如果说我们同样用老年资三十五年去算，嗯，好，假设你平均也是用四万五千。五千八去提拨，嗯嗯、呃，那你未来渴望你到时候可以一个月可以领到八千四，对
0: 啦，因为你距离的时间还久， 8, 4, 对对对，你可以提拨的年期有长达三十五
1: 年嘛，嗯，那这样的话，这个这八千多块就可以再帮你创造个十八趴的替代率，嗯，那刚老保有五十三趴嘛，嗯、两个加起来就有七十一趴。嗯，也是
0: 有哦，也是
1: 有两个加起来就会一个月可以、嗯、有有三万三可以用，嗯，三万三可以用，嗯，好，那只是说三万三，你十几年后的三万三，不代表现在三万三的购买力哦，没错，没错。沒好，我们现在如果设定你的财务目标是希望一个月有三万三够用的话，嗯，你到二十年后其实已经差不多快 double
2: 了
1: ，嗯，所以我我我算我用财务规划来讲，我们规划的经验这么多哈，嗯齁，如果你的退休目标不是太离谱的高。高的话，嗯一，一般来讲，一般来讲，你的目标会经过通膨，你要你要准备的钱要变大，对。如果你现在约约当是定三万块的目标，你一二十年后，我们说大概会 double， 嗯。可是你的劳保加劳退约当，未来可以领个两万五到三万之间，是还蛮肯。嗯几率蛮高的，嗯，嗯好，所以呢，它大概约当会是你需要的目标当时未来值的一半左右，哦，这个是蛮常见的，嗯，就是约当是你需要的退休金的五五成到六成，就是你帮
0: 你帮、嗯、过去规划或者你这样子试算的一个结果的一个经验，应该是有
1: ，对对对，所以意就是说呢，你如果有老保加老退嗯，大概是可以帮你退休金打底一半，嗯。嗯，但是还是有一半要自己准备，嗯，这是比较安全，嗯,嗯，那当然我，我我们在算的那个三万块目标啦，四万块目标，有也是已经把有一些可能呃，这个这个安养费用，有的人已经有后半生的安养费用稍微稍微评估进来，嗯，好，所以你就在想象说，你的劳保加劳退哦，大概就是你基本生活、食衣住行的必要开销，嗯，可是如果你要有休闲，或者是你要为风险管理。来去做思考，说万一我老的时候，七八十岁的时候需要安养照顾，嗯，那这个时候光劳保加劳退可能是不够，足以我们生活费加安养费用。哇，对，那一定的。但是。基本，如果我们都健康，没有用到安养费用，没有花大笔的医疗费，那勉强过基本水平的生活是勉强的
0: ，嗯，对。欸、那现在我们就要跟大家来探讨一下，也就是说，如果戒零要退休，或者是已经退休的人，其实他们现在有最大最大的一个焦虑点在哪里？你知道吗？就是刚刚讲过了通膨啦、啊，然后战争啦，升息啊，升息啊，怎么八百年都没碰过的一件事情，然后全部都碰在一起了哈。那我是看到一张很漂亮你的照片，然后才看到文章的。<笑><笑>对，那。拍的真好啊！是，感感谢感谢天下起来，真的。所以，我们待会会来呃聊一聊啦，也就是说，现在的人的焦虑在于是通膨了，然后他又没有再赚钱的能力了哈。那也担心就是说我钱钱越来越薄，那我日子要怎么过？对，那待会我们该思考几个问题啊，就是说你固定的开销啦，你的医疗费用啦，好这些不能省。那比方说坐游轮就可以省一下嘛，哈。就就待会我们来讨论这个部分。我们先休息一下，进一下广告。好，我们持续跟敏丽老师来聊一聊因为我们刚刚有碰到，嗯、就说呃提到了，就是如果他已经要退休，或者是这两年就要退休，就迫在眉梢，<對>或者已经退休了，对，他就会感受到那种焦虑感，就是哎钱变薄了
1: ，对，钱变薄，还有就是说好像、嗯、呃钱出去比进来快，哦对呀，<笑>就是支出哈。哦嗯，多嘛哈，连我们自己现在都有感觉吧，真的真的。然后我之前在节目中有提到嘛，就是从哎妈妈的经验里面就感受到，老人家户头里面的钱会开始下降的时候，那個、焦虑感就来了。嗯，是非常可以理解的。嗯，所以我就说我们真的要提早，大家如果现在还没有在退休的人，我觉得真的提早建立好一些健康的观念、态度跟知识很重要。嗯嗯，不要临到临来的时候，然后你你已经就是凭本能反应。嗯，凭本能反应的时候，就是你过去种在你心里面的那种情绪反应跟情绪记忆，会决定你当下的一个态度。嗯，对不对？嗯、所以我们现在大家都提早预备。那提早预备是什么意思呢？就是其实第一个，你一定要相信说，就像我们农夫在种田，一辈子里面一定会有好年冬，也一定会有坏年冬。对吧
0: ？嗯，你你
1: 种田，你我们就用种田这件事情来思考，就是不可能每一年的风调雨顺，风调雨顺，然后每一年都大丰收，有的时候会超超过你预期的大丰收，有的时候会超过你预期的年冬差，嗯，对不对？那你如果是农夫的话，年冬差的时候怎么办？嗯，没办法，勒紧裤子还是要挨过去是啊，是啊，但是你要相信，还会有好年冬会再来。那第二个，那好年冬的时候怎么办？你那稻谷一定要多收一点起来，放在库，放在那个谷仓里面存一,存一点起来。而且存起来的，存起来的，你不要以为那一辈子就是只存不不吃，对不对？嗯，存在谷仓的米就是什么时候要来吃的，嗯，就是等着坏年冬的时候要吃的，嗯。所以，如果我们今年是坏年冬，我们现在正在耗，就说等于今年吃不只是今年的存量，还吃过去的存量，存起来的米，嗯，那其实。讲时代话也是正常，嗯，嗯，对吧？是啊，是啊，<對>没错<錯>。好，那现在如果只是说，如果来不及，现在已经是在已经在面，已经正在退休，嗯的的人的的的,的,的这个族群，嗯，那我们怎么办？第一个，我们既然如果已经相信说。也会有好年冬，也会有坏年冬。这坏年冬不会是一辈子，嗯，因为在当下都是觉得很可怕，所以我们要还是要回想历史给我们的借鉴。你想想看，我们在二零零三年 SARS 的时候，大家也是吓到不行，嗯、会觉得世界末日到了，嗯，然后那时候都没有人要买房子，嗯，有没有？嗯，后来二零零八年再来一次金融海啸，嗯，那是更可怕，嗯，对不对？所以今年当然也有人讲说，今年的跌幅事实上比二零零八年是只有更严重，并没有更更更轻微哦，嗯嗯。嗯但是反过来讲，这个男害怕跟恐惧的感受是差不多的。嗯，那当年。二零零三年我们也走过来了，二零零八年也走过来了。我们相不相信今年的坏日子还是会过去的？嗯，那当然。那如果会过去的话，我们的钱是……你你去年的钱有有些人会觉得说，去年是黄黄，那叫什么？就是昙花一现吗？啊、<笑>大涨有没有？天哪、啊！可能有的人去年才进场的人就特别呕、oh, 有没有？涨掉的又给他赔回去了。今年从年初这一月五号跌到现在呀、啊，对对对。嗯、可是我往回推哦，而且今年的跌是跟比较比较让人家觉得。呃，害怕或者觉得说焦虑的是说，因为股债都跌，
2: 嗯
1: ，或者有点更慌了手脚。因为一般我们会觉得债市是刹车嘛，应该会平衡一下股市。不过我往回推二十年了、喔，过去这二十年，事实上的确有三年曾经是股债一起下跌，有有有，对。但是所以我
0: 们每每每个月都会跟那个曾淑云啊一起讨论一下，啊、的确<確>跟<吼>股债一起跌
1: ，是他他。它是它是存在的，只是它的出发生率是很低的。嗯，那过去其实有七呃一十一年是一起上涨的，哦、同时上涨的年份、哦、有七年是股债呢一涨一跌。嗯嗯。所以你只要是一涨一跌，就相相对来讲，股市的跌幅就会被抵掉一点嘛。嗯。可是你有十一年机会一起上涨，哎，所以你每二十年，你大概每二十二十一二年里面呢，大概会有两三年、三年左右会一起下跌。所以你要相信，二每二二十一年左右呢，你会有十七八年事實上是上市，是呃有些年份七年来讲是可能小跌，可是有十一年是一起上涨。所以平均来讲，以 S M 以美股来说，平均报酬率如果算到去年来讲，平均还是有七呃，算到算到2 0二零年还是有七趴左右的。嗯，如果算到去年的话，更高。嗯，对，但是今年又被吃回去了嘛，嗯，所以平均来讲，如果是以美股做代表的话，平常年平均报酬率还是有七趴，所以你今年退休的时候，今年的账户价值，如果你有在投资部位的钱，你账户价值是点减损的，那可是你不要全部都赎在这个时间点啊，是啊，你退休不代表你所有的钱都要一年内用掉嘛，嗯，所以退面对退休这件事情，最重要的是，我觉得第一个你要调整调整一个做法是，是我们过去都讲说平平常我们。说紧急预备金放在银行里面的活除加定存，所谓的现金部位要放至少够用六六个月嘛。嗯，可是那是只有工作的人哦、喔。一旦你要进入退休的时候，你你放在活除跟呃定存的钱，至少要放两年以上啊。哦，两年就也就是说，你退休前两年，你就要开始慢慢把从你投资部位的钱要赎一些现金出来了。嗯，放在户头里面了。嗯，活储也好，定存也好，如果你是比较积极的人，至少也要放两年；如果你是保守的人，可能至少放个五年。嗯，也 OK。嗯，五年内，那那这样的话，你五年内的万一遇到股灾的话，你是不是都有现金可以用？对，你在用的钱是你银行里面的钱，是没有没有减损、没有赔掉的钱。那你股市的钱是放什么？放你五年后要用的钱
0: 。哎呦，但是就怕哈，就是真的有五年的钱放在那边的话，手就痒。那万一去冲一下或怎样的话，<對>如果你没有这。一个纪律的话，这也很糟糕。没错，所以这就是我们平常要
1: 建立一些的投资的观念。啊、那当投资哲学啦，应该这么讲。如果你就是爱短进短出，呃呃。停损停利，然后买地卖买地卖高，然后择时选股，这样的投资哲学跟我现在讲的就不一样。对对对，对不对？嗯、好，所以每个人要去选择自己的投资哲学。可是我们建议从比较稳健理财、安稳退休的角度来讲，是会这样建议的。就是说，你面对的投资的呃退休时的资金管理，你手边的活储加定存要够放够你两年到五年。嗯，来用。嗯、那如果是你的现金放够两年到五年，你现在升息的时候，不是投客呃投投资市场有亏损吗？嗯，可是你其实利率有有升息嘛？嗯，所以当然你的投资亏损会比较大，没有错。<然>可是你利率也也有小升嘛。嗯，所以你你存款部位的钱，事实上安全度反而是增加一点的。嗯，嗯好，那你投资市场是亏账面上是亏损的，什么时候会变得实质亏损？是因为你资金顶不住。你生活费连生活费都欠，哇，就被迫賣就非卖不可了，非卖不可。那你是不是就卖在低点？对吧？嗯、所以你要避免这个问题，要享受到长期投资的好处，嗯、就是当你卖迈向退休的时候，已经开始退休前三年，已经要开始多从开始要从投资市场赎一些出来，赎一些出来，有点像是你遇到好年冬，你那些稻子要开始收割了，嗯，收割一些放谷仓，不要因为。在猜说啊，还是市,市场还好啊，还会再涨啊？不要用市场好坏来决定你要不要卖，你要用你的财务上的需要。你现在在什么样的季节？你现在已经进入到退休
0: 的季节，该要有存粮就要有存粮。哎，这个啊、呃，有两年到五年的一个啊、呃、退休的生活费准备金，这个很重要。我们好好下次要跟大家聊一聊。今天非常谢谢敏丽老师，谢谢。